1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube
0: Radio. Vous connaissez l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Ils viennent de publier un guide pour les élections américaines de mi-mandat en 2022. On va en parler avec M. Frédéric Gagnon, qui est titulaire de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour M. Gagnon. Bonjour M. Martino. C'est quoi les élections de mi-mandat
1: les élections qui se déroulent deux ans après l'élection présidentielle. Il y en a tout le temps, deux ans après les élections présidentielles. Euh, Joe Biden n'est pas en élection, mais il y a des élections à tous les sièges de la Chambre des représentants. Un tiers des sièges du Sénat, Ça, ce sont les deux chambres du Congrès des États-Unis, la législature fédérale. Il y a aussi des élections à des postes de gouverneurs d'État, sont l'équivalent de nos premiers ministres provinciaux ici au Canada. Des, des, des centaines et des centaines d'élections peuvent être déterminants pour les deux parties, hein, M. Martineau.
0: OK, donc les gens vont se prononcer là, deux ans après euh, l'élection de Joe Biden, vont se présenter un peu sur... Euh, c'est un peu le bilan, est-ce qu'on est content, on n'est pas content de lui, c'est un peu ça, là? Ah oui,
1: absolument, c'est souvent vu comme une élection référendaire sur la performance oui. du président jusqu'ici, et généralement, ben, le président perd des plumes durant ces deux premières années, c'est arrivé à tous les présidents, euh, Obama, Trump, euh, à peu près tous les présidents sont passés par là, la popularité de Biden a chuté pas mal là depuis deux ans. Il est en environ 40 d'appui au pays. Donc, c'est un moment où les Américains et Américaines peuvent dire « Est-ce que je suis content euh, de ce président? » Et généralement, ce sont surtout les électeurs en colère qui se prononcent. Donc, euh, historiquement, ce qu'on voit, c'est que le parti du président perd souvent des sièges au Congrès. Lors de ces élections mais, mais,
0: le hic, euh, Frédéric Gagnon, c'est qu'on ne sait pas qui se présenterait au bord pour les républicains. Et si on n'est pas content de Biden, on ne sait pas c'est qui. Parce que si, mettons, effectivement, c'est Trump, c'est confirmé qu'il va représenter les républicains pour les prochaines élections, ben, tu ça, ça orienterait un peu plus le vote pour les élections de mi-mandat.
1: Ouais, sauf que Trump est dans le décor. C'est ça qui est intéressant mmh. euh, cette fois-ci. Euh, Il songe à se présenter à nouveau en 2024. Et il fait campagne aux côtés de, de plusieurs candidats républicains en ce moment. On peut penser à, à, au docteur Oz. Les gens à la maison pourront regarder ça, la course euh, sénatoriale en Pennsylvanie. Euh, ben, il y a eu un rallye politique important en Pennsylvanie au cours des dernières semaines. Monsieur Oz, le candidat sénatorial, a pris la parole. Mais juste avant qui? Donald Trump. Donc, Donald Trump fait campagne. Il place ses pions lui, euh, <rire> ses pièces en vue de, de la présidentielle de 2024. Est encore le républicain le plus populaire euh, en vue de 2024 aussi donc il y a bien des candidats qui en 2022 en vue mais... du 8 novembre sont très contents que M. Trump soit à leur côté
0: mais là je vais vous poser une question euh, M. Gagnon puis c'est peut-être pas à vous que je devrais la poser c'est peut-être un psychiatre comment ça se fait <rire> <rire> comment on a vu là on a vu ce qui s'est passé au Capitole euh, ils ont frôlé oui. la catastrophe c'était une tentative de de coup d'État, faut le dire, encouragé par le président des États-Unis et malgré ça, les républicains crousent encore Donald Trump. Expliquez-moi ça. Euh,
1: je suis pas psychiatre, ça, je vous le confirme. <rire> je vous confirme aussi que j'ai eu mal au cœur le 6 janvier 2021 ah, en regardant oui. à la maison et je suis subjugué, je suis flabbergasté, pour utiliser un autre mot, de constater que Trump, si on regarde les sondages, reste favori. En vue de la course à la chefferie républicaine, les primaires républicaines en vue de 2024. Ça peut changer, mais il n'y a pas de, c'est l'éléphant dans la pièce. Il y a bien des républicains qui osent même pas annoncer qu'ils vont se présenter en vue de 2024 parce que les partisans de Trump sont tellement motivés, parfois même violents, qu'il y a des républicains qui ont peur, en fait, d'annoncer, ben, je vais me lancer. Je vous donne un exemple. Le, le vice-président Mike Pence, qui a été vice-président de Trump, on lui a posé la question au cours des derniers jours. Il donnait une conférence à Washington. Est-ce que vous appuyez Trump, M. Pence, en vue de 2024? Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu dire ce qu'il se en fait. Pourquoi? Parce que M. Pence s'est vu comme un traître par les partisans de Trump parce qu'il était à la cérémonie de, de certification des votes au Congrès des États-Unis lorsqu'il y a eu l'insurrection du 6 janvier. Mais il y a des partisans de Trump qui disaient vouloir le pendre à ce moment-là donc, c'est -ce que... juste à quel point c'est difficile pour les républicains en ce moment. Trump prend encore beaucoup d'oxygène dans ce, dans ce pays-là.
0: Et alors, en terminant, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe aux États-Unis?
1: Extrêmement inquiet. Je ne suis pas le seul. Si vous regardez le, 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 le palmarès des démocraties euh, mondiales préparé par la revue The Economist, vous voyez que les États-Unis ont perdu du galon dans ce palmarès. Ils ne sont plus définis comme une démocratie en santé démocratie euh, en difficulté. Et euh, en vue 2022, le 8 novembre, on pourrait très bien voir, encore une fois, un peu comme Trump le fait en 2020, des républicains dire « je ne reconnais pas le résultat de l'élection, il y a eu fraude électorale, donc peut-être qu'on ne saura même pas euh, dans les jours qui vont suivre le 8 novembre, qui est majoritaire au Sénat. » Ça, c'est signe qu'il y a une crise de conscience envers les institutions, et le 6 janvier 2021, moi j'ai eu extrêmement peur, j'espère que ça ne se reproduira pas, mais il euh, y a des signes qui illustrent qu'il y a encore des gens qui ont envie de ce type d'action, de, de ce type de violence au cours des prochaines années, malheureusement.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve dans votre guide euh, pour les élections de mi-mandat que vous avez publié?
1: Les courses à surveiller. On explique comment les élections de mi-mandat fonctionnent, les enjeux de l'élection, bon l'avortement, l'économie, tout ça. Et c'est vraiment un guide qui permet à M. et Tout-le-Monde de, mmh. de se repérer parce que c'est un système électoral très, très complexe. Donc, c'est fait pour tout le monde, les journalistes, les gens qui s'intéressent à la politique américaine, les spécialistes, c'est bien vulgarisé. C'est un de nos objectifs et j'invite les gens à le consulter.
0: Parce qu'on dit, là, et quand les Américains euh, prennent froid, euh, c'est certain que nous autres, on attrape la grippe. Hein. Ça nous touche aussi ce qui se passe aux États-Unis. là. Euh, euh, donc, c'est sur le site Internet, c'est ça, de, euh, de la... la... Merci beaucoup.
1: Donc, vous... Et on sera sur le terrain en terminant, je pars dimanche, on y va, on va dans les états du Midwest, voir ce qui se passe aux États-Unis, donc euh, en envie de cette élection, si ça vous tente d'en reparler, ça sera un plaisir.
0: Ah ben oui, certainement, ok, je prends l'invitation au vol. Frédéric Gaillon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, merci beaucoup, bonne
1: journée. Merci M. Bonjour.